0: Räuberischer Espresso, der Strafrechtspodcast der Fachzeitschrift Juristische Arbeitsblätter JA.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Mustafa zerbosolak Und mein Name ist Florian Nikolai.
0: Und mein Name ist Henning Lorenz. Da bist du
1: ja schon wieder. Du warst doch schon mal hier.
0: Ja, genau. Hast du den Weg wieder gefunden? Ja, habe ich. Und also ja. wir laden euch auf jeden Fall ein zu einem
1: gemeinsamen räuberischen Espresso und wir sitzen heute wieder zu dritt hier. Ja, und ich habe diesen Einleitungstext vergessen. Das ja, aber jetzt habe ich ihn ja gesagt. Das gut, ist doch nicht schlimm. Also nehmen mir das bitte nicht übel, dass ich. Das übel. nicht. Okay. Hashtag Marty McFly, Hashtag Black Mirror und Hashtag Iron Man. Genau, wir fahren heute Fahrrad, <lacht> laufen und schwimmen. <lacht> ah, ah! jetzt Man. ist der Groschen gefallen. Ja. ich habe schon mal vor Ort gelacht. Der ja, war gut ja, so. Ja, ja. Ähm, <lacht> ja ähm, Hashtag Black Mirror. Ich weiß, der Hype um diese Sci-Fi-Serie, die verschiedenartige Auswirkungen der Verwendung von Technik und Medien auf die Gesellschaft thematisiert, ist ja schon herum. Es ist schon sehr dystopisch, eigentlich alles. Ne? Ja, äh, ich weiß, es ist schon rum. Und ich habe aber letztens, das kann man bei dieser Serie machen, man kann sich die Folgen einzeln ansehen, weil das immer mhm. so abgeschlossene Geschichten sind. Und ich habe mir erst letztens wieder diese Smart Lens-Folge äh, angeguckt. Ähm, und dachte mir, das liefert eigentlich genug Stoff für eine eigenständige räuberische Espresso-Folge. Henning, kennst du Black Mirror?
0: Ja, also Black Mirror habe ich äh, schon, ja, als es in Deutschland rauskam, alles geguckt und äh, ja, also verschlungen. Binge-Watching. Ja, super Serie. Ich kenne die Idee der Serie.
1: <lacht> ja, no, ja es <lacht> Das ist an an. An.
0: Das Komische ist ja, dass ich mich
1: ja tatsächlich mit Dingen beschäftige, wo die Technik vorausgeht und wir mit dem Rechts so ein bisschen gucken müssen, kommen wir eigentlich hinterher. Aber sagen. wie ist diese Serie an mir vorbeigegangen? IOT, ich weiß es nicht. Ja. Ja. Ähm, kannst du ja noch nachholen, ähm, wir werden hier bestimmte Aspekte, die auch in der Serie eine Rolle gespielt haben, aufgreifen. Mir ging es eher darum, eigentlich wirklich nicht irgendwie um so eine Zukunftsvision bzw. Dystopie die wir jetzt über oder verschiedene Entwicklungen, wie sich das Recht entwickeln könnte und so weiter, dafür ist, sage ich mal, auch nicht genügend Raum hier in diesem Format, sondern mal wieder, ich bin ja einfach gestrickt, die trivialen Fragen, ja, also was könnte oder wie könnte sich in naher Zukunft das Recht entwickeln, welche Innovationen könnten vor allem natürlich dann auch wieder das Strafrecht vor ähm, gewisse Herausforderungen stellen. Insofern sind wir wirklich tatsächlich in bestimmten Belangen, auch bei deinem Thema, Stichwort äh, Internet of Things. Ähm, aber ich habe mir da ein paar Fälle rausgesucht ähm, und Anmerkungen vielleicht äh, an die Zuhörer und Zuhörer. Ich hatte die beiden Kollegen hier schon mal gebeten, sich auch mal Gedanken darüber zu machen, welche potenziellen Erfindungen äh, das Alltagsstrafrecht, das alltägliche Strafrecht eben beeinflussen könnten. Äh, ich bin auch deswegen, das vielleicht auch noch äh, darauf gekommen, Hashtag äh, Martin McFly, da reist er ja zurück ins Jahr 2015, im zweiten Teil. Ja, also zurück deshalb, weil er ja zunächst in die Vergangenheit reist, aber dann ja wieder zurück in die Zukunft will. Ich weiß es gar nicht. War es nicht so, dass es irgendwie 1985 losgeht? Ja, aber er ist doch, einmal ist er doch ganz weg und will zurück in die Zukunft. Der ist doch am Anfang, oder? Ja. Ich habe den Film nicht mehr Aha, aber bei Black Mirror hier hätten, ja. Da bin ich
0: nicht alt genug für.
1: Ach so. Gut. Jungs, Jungs, Jungs. Ich fand das ja deswegen so faszinierend, also im zweiten Teil, welche Vorstellungen man immer von der Zukunft in der Vergangenheit hat. Und das dann sozusagen mit der jetzigen Gegenwart dann abgleichen kann. Also es ist beispielsweise so, dass ja in diesem Film 2016 die Leute irgendwie diese coolen Nike-Schuhe haben, die sich dann irgendwie den, der Fußform irgendwie anpassen. Yeah. Ähm, dann gibt es diese Hoverboards, ähm, und, und, und äh, ja, ganz große Augmented äh, Reality äh, und, und, und Hologramme und so weiter. Ähm, und auf der anderen Seite gab es dann noch den Almanach und das Faxgerät. Und Aber das, so, ist, das Faxgerät gibt es ja gerade ja, in unserer Branche wirklich noch. Ja,
0: ist unersetzlich.
1: Ja. ja. <lacht> ich wollte <lacht> eben gerade sagen, was eigentlich mit der elektronischen Akte passiert. Aber ja gut, äh, darüber können wir noch ja. an anderer Stelle diskutieren. Ähm, fangen wir mal direkt mit der Folge an die mich auf die Idee jetzt äh, dieser speziellen äh, dieses Formats gebracht hat, diese Smart Lens Geschichte. Mhm. Also es war wirklich wohl so, diese, ich habe auch nochmal nachgeguckt, es gibt schon solche äh, Kontaktlinsen mit Mini Displays äh, und vielleicht auch schon Mini Cams, die dann vielleicht auch alles aufnehmen können und dann in eine Cloud hochladen und so war es in dieser Folge letztlich auch. Genau. Man konnte alles, was man sieht, äh, speichern. Unmittelbar und es wurde auch in einen Cage, so eine Art Zwischenspeicher gespeichert und konnte man im Nachhinein eben entscheiden, archiviert man das jetzt oder nicht. Das hat ja irgendwo seine Vorteile, es ist einerseits cool, weil man hat kein Film ist mehr. Ja. Beziehungsweise man kann das dann irgendwie so den Man kann will aber auch das immer sehen, ja. <lacht> man kann auch nicht mehr sagen, ah, das habe ich leider vergessen oder so. Das ist ja eigentlich eine gute Ausrede oft. Ne? Genau, also äh, vielleicht auch der Traum eines jeden, äh, einer jeden Staatsanwaltschaft. Vielleicht auch, auch umgekehrt aus Sicht der Verteidigung. Alles ist rekonstruierbar. Ähm, man kann beispielsweise bei einer Kneipenschlägerei etwa, könnte man dann irgendwie die ganzen Zeugen oder die ganzen Leute, die dort waren, könnte man dann irgendwie dazu holen und dann sagen, komm, laden Sie jetzt mal kurz die letzte halbe Stunde hoch. Wer hat wen zuerst provoziert? Wer hat zuerst zugeschlagen? Und schon hat man das Problem der, sag ich mal, widersprüchlichen Aussagen nicht mehr, sodass man das Verfahren einstellen muss.
0: Ja, aber es macht einem auch irgendwie Angst. Ja, und es macht einem auch deswegen so ein bisschen Angst, weil... Zumindest in Ansätzen, wie wir das jetzt auch schon haben, wir erinnern uns an den Fall, ähm, wo tatsächlich bei so einer äh, Schlägerei sich an die ähm, ja, Betreiber der Luca-App gewandt wurde und die dann entsprechende Einwahldaten ähm, mitgeteilt haben von Leuten, die zu diesem betreffenden Zeitraum, dem Tatzeitraum äh, in dieser Kneipe waren. Und die haben dann Post von der Staatsanwaltschaft bekommen und wurden als Zeugen geladen. Beziehungsweise man hat natürlich auch noch Beschuldigten gesucht. Ne?
1: Also es ist letztlich ja auch so, dass wir auch losgelöst auch von dieser Luca-App ich dachte, das hast du, glaube ich, schon vorhin mal so angesprochen. Mit dem Mobiltelefon? Ja, naja, ich, ich so werden so. ja zum Beispiel auch Einbruchserien äh, aufgeklärt, weil man eben sieht, äh, immer da, wo in, sagen wir mal, auch dünn besiedelten äh, Gebieten wenig äh, Mobiltelefone regelmäßig in den jeweiligen Funkzellen eingewählt sind. Und wenn dann immer verschiedene Nummern gerade dort sind, wo dann eine Einbruchserie stattfindet, ist so auch in Bayern, sind dort, also weiß ich selber von Fällen, die so schon aufgeklärt wurden. Also. Mhm. Aber Stichwort, wenn ich jetzt schon mal den Spezialisten hier habe, <lacht> was die, was die Eingriffsermächtigungen angeht, die werden ja auch nicht gerade jetzt angepasst sein, vor allem wenn wir jetzt überlegen, du hattest mal einen sehr schönen Fall im Kontext eines Autounfalls, also wo es dann um die Gewichte bzw. wer sitzt wo und so weiter. Genau, Hat also, das, genau, also es, es gibt Fälle, wo man dann ähm, feststellen konnte, dass Fahrer und Beifahrer äh, Platz getauscht haben. Mhm weil die, die, die Sitzsensorik das Gewicht misst und dann wusste mhm. man, dass nach dem Unfall die Plätze getauscht wurden, sind und eigentlich jemand anders gefahren ist. Das kann ja gerade auch im Zusammenhang mit Alkoholisierung während mhm. des Unfalls und so weiter eine Rolle spielen. Und da wird, also auf Fahrzeugdaten wird zugegriffen mhm. und auch auf, man da lassen sich ja andere Konstellationen. Wird ko zugegriffen, was das eine, genau Stand aber Zugreifen Das ist, ist eine, eine komplexe Frage und okay. da spielt sicher Selbstbelastungsfreiheit eine Rolle, da spielt eine Rolle, passen eigentlich die die, ähm, Normen, die wir da haben, auf diese, diese tatsächlichen Gegebenheiten. Also ich sage gerne so ein bisschen überspitzt, dass die Technik und die reale Welt der juristischen Welt oder der Strafrechtswelt,
0: das so ein bisschen davon davonzulaufen droht. Das war im Berliner Raserfall auch tatsächlich so, dass die die Geschwindigkeiten anhand der ähm, ja, Motordaten oder da gibt es offensichtlich so eine, so eine Geschwindigkeitsmessung auslesen konnten. Das hatte mich damals schon gewundert in dem Urteil, dass sie so ganz klar sagen konnten: eine Geschwindigkeit von und dann war irgendwie die Höchstgeschwindigkeit 161 Stundenkilometer. Ich dachte mir, Gab es da einen Zeugen, der gut schätzen kann? oder? Nee, also Nee, das, das lässt sich vor allem zum einen bei den jetzt
1: auch europaweit vorgeschriebenen Unfalldatenschreibern rauslesen, mhm. aber auch generell aus dem Smartcar, was ja alles Mögliche erhebt ja. und jeder, der jetzt ein neues Fahrzeug kauft, da werden ja zig Daten erhoben, zig Parameter. Man konnte aber das auch schon früher, also es lässt sich schon seit Mitte der 90er, glaube ich, also noch länger aus den Daten, wie schnell ein Airbag auslöst, ah. ähm, herauslesen, wie schnell das Fahrzeug war, ja. ob gebremst wurde, ähm, und äh, selbst wenn man, das ging schon früher los, auch bei dem Carsharing, also da gibt es auch Fälle in Köln, Raserfälle, ich glaube in Köln und auch Berlin, wo dann aus den Carsharing-Daten ähm, einfach rausgelesen wurde, wann wie schnell beschleunigt wurde mm. und dann lässt sich das natürlich super rekonstruieren. Ja? Jetzt kann man ja die ähm, Eingriffsermächtigungen sicherlich auch dann diesen technischen Gegebenheiten anpassen, das ist ja das, was wir auch in der STPO nach und nach beobachten und deswegen heißen ja auch die Normen nicht mehr nur Paragraph 100, sondern zwischen noch Paragraph 100k und so weiter. Mhm. Äh, aber die Prinzipien des Rechtsstaats, die bleiben doch gleich. Die bleiben gleich und, und die sollten auch, wenn wir jetzt mal die Technik noch ein Stück weiterspinnen und mal von ja. dem, was wir jetzt schon haben, weitergehen, auch bei den Smart Lenses, um ja. mal den Bogen wieder Danke, zu schlagen, genau. auch gleich bleiben. Ja. Denn die Frage ist natürlich... Ähm, wo greifen wir denn da alles ein? Also ja. gerade auch Kernbereich und muss dann der Polizeibeamte, der dann die, die das gespeicherte, was auf der Linse drauf ist, ausliest, dann die Augen zumachen, wenn man da jetzt sieht, wie derjenige irgendwie, keine Ahnung, unter die Dusche geht oder ja, so. Ne? Oder aufs Klo oder ja. was auch immer. Da gibt es ja diesen Trias. Also nehmen wir mal wirklich diesen Extremfall. Wir haben einen Mord ja, und äh, wir haben so eine smart Kontaktlinse des Mordopfers und da ist noch alles unmittelbar im Cage gespeichert und jetzt äh, ruft man das ab und ähm, ja, speichert das dann ab und will das dann irgendwie vorführen, beziehungsweise äh, dann im, im, in, der, in die Hauptverhandlung praktisch irgendwie verwerten. Verwertungsverbot, ja, nein. <lacht> Sagen wir mal, es gibt wirklich so eine formelle Eingriffsermächtigung dafür nochmal im Speziellen. Ja. Ich, mein, ich könnte mir sogar vorstellen, dass man jetzt nach heutigem Recht, ja. wenn es solch eine Smart-Lens gäbe, wahrscheinlich... Äh, sich Eingriff, sicher welche, konstruieren. Genau, ja. so weit deuten könnte, dass es grundsätzlich erstmal funktioniert, dann wird man wahrscheinlich irgendwie so sagen, Tathandlungskatalog, beziehungsweise Tatkatalog und besonders, nur, besonders schwerwiegende Taten also, und so weiter. Wenn es, wenn es auf einer Cloud gespeichert ist, kommt man darüber ja gerne auch ja. über 100b vielleicht dran. Ähm, man kann auch direkt die Übertragung anzapfen, ist dann vielleicht bei 100a und die Frage ist dann natürlich, wie ist das mit der Qualität dieser Daten? Ja. Ähm, und da spielt Kernbereich in dem sicher
0: eine Rolle, ich habe in dem Zusammenhang auch so ein bisschen äh, daran gedacht, wenn du das vorhin gesagt hattest, dass das äh, ja auch möglicherweise nur in der Cage gespeichert ist, also vorübergehend, mhm. also in dieser Black Mirror folge ich entscheide mich dagegen, dass es dauerhaft gespeichert wird genau. und äh, wir haben ja diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur, ähm, zum Tagebuch mhm. und äh, in späteren Entscheidungen hat er auch immer wieder betont, warum das zum Beispiel bei Gesprächen, die abgelauscht werden, also kleiner Lauschangriff, und oder um auch das Selbstgespräch Das Selbstgespräch im, im Auto Karin, ja. und dieser verrückte Deswegen Fall. finde also ich wichtig. Das flüchtige Wort. Ja. Ja. Und ich sag mal, wenn ich das kurzzeitig aufspeichern für meine eigenen Zwecke, aber sicher ist, dass das verloren geht, dann und ist das ja. Wenn ich immer noch entscheiden kann, will, ich's genau, will ich es abspeichern oder nicht. Genau, dann ich, ja. ist es eigentlich auch flüchtig. Das ist ja. nicht für Außen gesehen. Das ist nicht wie beim Tagebuch, wo das in der Außenwelt drinne ist, wo es natürlich auch erstmal nur für mich ist, aber wo es körperlich erstmal vorhanden ist und auch auf bin Dauer ich angelegt rein. ist. Ja. Ja. Also das ist schon ein Deswegen in
1: Teamsphäre und dann würde ich jetzt schon jetzt schon sozusagen antizipieren wollen. Beweisverwertungsverbot, ja. auch bei einem Mord. Ich würde trotzdem auch schon antizipieren wollen, dass es Gerichte gäbe, die das äh, akzeptieren ja. würden als Beweismittel. Ja, ja. Weil man natürlich auch verstehen muss, äh, was ja ein ganz normaler Mechanismus auch ist, dass es eine Hürde gibt zu sagen, ich weiß, ich mhm. habe hier jemanden, der diese Tat begangen hat und es ist dann natürlich äh, schwer aber zu das, sagen, das aber, aber vorhin, das ist haben, natürlich im Prinzip des Rechtsstaats. Problem. Ja genau, ja? das ist das Problem, wenn wir immer haben, ja. es kann nicht sein, dass wir praktisch durch die Verbesserung der Technik äh, dann plötzlich sagen, äh, wir übrigens, verzichten, wir verzichten auf diese Prinzipien. Wir brauchen auch gar nicht glauben, äh, dass das alle Probleme lösen würde, ja. denn eine innere Haltung der Person würde ich durch diese Linse auch nicht bekommen, ja, also da ja. muss ich dann schon anfangen, Hirnströme zu messen vielleicht kann, lässt sich da irgendwie feststellen äh, ob jemand vorsätzlich gehandelt hat oder nicht, aber Wichtig, also ähm, Wichtiger ne? Punkt nochmal, Stichwort hier Zuschreibungsakt ja. des Billigen und das Billigende in Kauf nehmen, es wäre aber doch dann schon so, dass wir zumindest die äußeren Indizien nochmals besser rekonstruieren könnten, mhm. Das Nachtatverhalten, all das, über Unterordnungsverhältnis, wie hat sich das Ganze hochgeschaukelt, wie gefährlich war die Handlung, was hat er gesehen? Also was hat der Täter gesehen, was hat das Opfer gesehen und wie ist dann sozusagen die Tat zustande? gekommen? Ja, und da müssen wir aber auch schnell aufpassen, ähm, dass wir nicht von einem, also dass wir den Maßstab des Vorsatzes nicht verschieben und dann sagen, naja, das hätte sich aber aufgedrängt, ja. das hätte der Wissen müssen, äh, da müssen wir vorsichtig sein ja. und je mehr wir da in den Kopf des Täters gucken, auf eine tatsächlichen Ebene und nicht auf die, also auf das Wahrgenommene und nicht auf das Subjektive, desto mehr könnte aber passieren, dass wir das verschleifen und das ja. darf natürlich nicht passieren. Gut. Ja, gut, dann hätten wir erstmal diesen Punkt ja. äh, abgegeben. Ab, richtig spannend. Also, es das ist ein also richtig spannend. Könnte man jetzt auch noch mal wirklich äh, locker die nächsten 15 oder 20 Minuten darüber sprechen, aber ich habe noch hier ein paar Sachen notiert. Ähm, Weiterer Punkt: Das war praktisch das Hologramm. Also, da bin ich äh, über äh, hier. Zurück in die Zukunft 2 mit diesem Hai zu Beginn, der ja irgendwie nach, nach Marty McFly schnappt. So bin ich drauf gekommen. Das gibt es wohl auch schon tatsächlich. habe ich auf YouTube ein Video gesehen, in dem die irgendwie eine Werbung geschalten haben per Augmented Reality, also auf so einem, auf so einem, auf so einem Wartehäuschen. Da waren dann keine Werbeplakate drauf, beziehungsweise kein normales Plexiglas, sondern das waren durchsichtige Monitoren. Und wenn man dann in diesem Wartehäuschen irgendwie hier bei einer Bushaltestelle oder so da saß, dann sah es praktisch durch diesen durchsichtigen Monitor so aus, da wurden dann Sachen draufgespielt, als würde da sich irgendetwas auf der Straße ereignen. Und ich habe mir da überlegt, wie ist das jetzt eigentlich, wenn das dann irgendwann so realistisch wird, wenn man sich irgendwelche PS5-Spiele zurzeit anguckt und sieht, wie high gerendert das ist und wie teilweise ultra ultralealistisch, fotorealistisch das aussieht, dann kann man sich das durchaus vorstellen, dass das auch technisch jetzt schon umsetzbar ist. Wie ist das dann eigentlich, wenn dann die Leute erschreckt werden, also wenn, wenn, wenn dann irgendwie plötzlich hier irgendwie so ein Tiger irgendwie auf, der, auf die Straße gespielt wird sozusagen äh, und ich dann irgendwie einen Satz nach hinten mache und mir den Kopf äh, anschlage. Äh, ganz kurz mal in die, also ja. ein, ein Bogen in die Gegenwart oder in die jüngere Vergangenheit, also damit sowas nicht passiert, darf zum Beispiel das Licht der Allianz Arena... Also die, die, die beleuchtbaren Stadions des FC Bayern nur in einer gewissen Langsamkeit geändert werden. Weil das ist ja direkt an der A9, damit die Autofahrer nicht von schnell wechselndem Licht abgelenkt werden. ja? Das ist Brot ja noch heißt, viel geringer. Ne? geringer ja, genau. Das ist ja eigentlich als noch viel geringer, reichen, dass, als die Bayern, dass es die Bayern sind. Jetzt sind wir wieder auf dünnem Eis. Ja, ja Vorsicht, also, Vorsicht. Da Vorsicht. Das ja, ja. gut, dass wieder auf einer Wellenlänge sind. Ja, aber ja, ja, ja. steht 2 zu 1, was das angeht. Ja. Genau, aber das Problem ist, wir sind da. das ist ja noch viel niedrigschwelliger und da denkt man da schon drüber nach, was kann da passieren. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, da kommt dann irgendwie, man sieht da nicht, ähm, keine Ahnung, die duftende Pizza, die aus dem Ofen gezogen wird, sondern vielleicht wirbt ja vielleicht der, der, der Zoo äh, und dann springt da auf einmal der Löwe aus dem, aus dem, äh, in Anführungsstrichen, Plakat. Ne? Oder der gleichnamige Schokoriegel. <lacht>
0: oh ja, genau.
1: Sehr vorsichtig ausgesucht. Sehr schlecht. Ja. ja, ähm. Ich meine, da werden wahrscheinlich dann aber auch im Hinblick auf die Sorgfaltspflichten keine anderen Maßstäbe gelten, wie wir sie heute auch anlegen. Also letztlich, wenn das wirklich irgendwie tragisch oder zumindest irgendwie zu einer Verletzung führt, dann wird man eben gucken, wurden die Leute da ausreichend, sind die Leute das gewohnt, was kann man praktisch an erlaubtem Risiko ansetzen, welche Sorgfaltspflichten bestehen in so einer Übergangsphase, muss man nicht vielleicht darauf hinweisen, auf dem Monitor das kenntlich machen und wenn man diesen Sorgfaltspflichten nachkommt, dann gilt halt das allgemeine Lebensrisiko oder bestimmte Lebensrisiken, die sich da vielleicht realisieren könnten. Aber im Übrigen vielleicht, wie gesagt, in dieser Übergangsphase, da wird man es vielleicht schwieriger haben und vielleicht auch die Messlatte höher setzen müssen, was äh, die Sorgfaltspflichten angeht. Man braucht da unbedingt auch nicht, nicht äh, Augmented Reality dafür. Also es gibt in, in, in Erlangen so einen, äh, einen Laden, der Tauchzubehör anbietet. Und um auf sich aufmerksam zu machen, haben die immer an den Straßenrand eine äh, Schaufensterpuppe im Neoprenanzug gestellt. Und es kam dort, ich war auch, ich war, bin wirklich mal voll in die Eisen gestiegen, weil ich dachte, da läuft jemand auf die auf die äh, Fahrbahn. Okay. Ähm, den mussten die jetzt schon weiter Richtung äh, Geschäft ähm, hinstellen, weil das Autofahrer verwirrt hat. Ähm, und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass da Augmented Reality-mäßig irgendetwas auf die Fahrbahn läuft, das kann ja nicht nur Leute, die in dem Bushäuschen stehen, Absolut. sondern es kann ja wirklich den Straßenverkehr ähm, zum, zum Erliegen bringen, ne? zu Unfällen führen. Da haben wir auch relativ strenge Anforderungen, was ja auch so Werbeplakate etc. angeht in Deutschland. Also wenn ich da an andere Länder denke, wenn man dann wie auf der Autobahn ja. oder auf der Hauptstraße unterwegs ist, ja. ja. was ja. da praktisch da alles runterhängt an Lichtern und an Werbeplakaten etc., ähm, ja, gut. Finde ich finde ich auch total äh, irritierend, gerade wenn man dann in, im Ausland in eine große Stadt irgendwie doch mit dem Auto fährt. Man kennt sich sowieso nicht aus ja. und sucht eigentlich den Weg und dann sieht man irgendwelche äh, ja, Plakate. Das zum oder Beispiel, was ist denn hier
0: los? <lacht> da ja, da, noch da noch fahre ich auch ständig lang. mit dem Auto lang. Ja, aber <lacht>
1: Vor allem da, dafür wird mich das jedes Mal, da wäre ich auch wirklich schon mal fast überfahren worden, weil das ja mit der mit der Richtung genau umgekehrt. Ach so ist. ja. Dass ja. man immer erst mal nach links gucken und nicht nach rechts oder umgekehrt. Ich weiß es nicht. Ähm, ich habe noch eine coole dritte Konstellation im Kopf und zwar ähm, Iron Man. Ähm, ihr, ihr, ihr kennt Iron Man. Hawaii. Warte. Ja. <lacht> Jetzt kommen. Ja wir nicht wieder mit Hawaii? Ich meine Tony. Ich meine Tony Stark. Ja, natürlich. Der in Avengers 2 leider das kann man jetzt spoilern, im Endgame gestorben ist. Wer jetzt glaubt, äh, Mustafa hat sich strafbar gemacht, weil er <lacht> euch das gesagt hat, der spult mal ganz zurück auf unsere allererste Folge. Auf diese lächerliche erste Folge. Da sprechen wir nämlich über den Spoiler-Alarm. <lacht> genau. Ähm, und solche, solche, solche Anzüge sind ja schon scheinbar in der Entwicklung. Also es soll ja jetzt nicht der Iron-Man-Anzug, sondern Arbeitsanzüge beispielsweise, die ja hier es vereinfachen sozusagen am Arbeitsplatz bestimmte schwere Dinge zu tragen mit irgendwelchen so Hydrauliksystemen ausgestattet, so ein bisschen wie die Bionic 6, also alles was so... Oh, die kenne ich auch noch. Jeder Student in der Examensvorbereitung wird sich sowas wünschen, wenn er dann mit Habersack und allen anderen Gesetzen da durch die Gegend läuft. Für den Arm zum Beispiel wäre zum Schreiben?
0: Durch das Repetitorium degenerieren ja die Muskeln, das weiß man ja. Man sitzt den ganzen Tag nur, man wird blass und krank und da ist so ein Exo- Skelett sicher nicht ganz ja. hilfreich. Exoskelett, das war das Wort, das ich
1: gesucht habe. Sehr schön. Und äh, jetzt haben wir dieses Exoskelett auf. Ist das eigentlich ein gefährliches Werkzeug, wenn ich dann irgendwie jemanden ins ja, Gesicht schlage? Oder schlag? ist ja mein Arm dann, ne? Ja, also eben. Einfach nur
0: Körperteil? Eben, das ist doch nur ein Körperteil. Ja, das, den Streit kennen wir Also den kennen wir auch ohne besondere Technologien, wo dann immer in den Lehrbüchern dann vom Profiboxer oder vom Karate-Pfleger <lacht> die Rede ist mit seiner austrainierten Faust. Also da haben ich
1: stelle mir mal den Hochschullehrer vor, ja, der so also Angst
0: vor diesen Personen Ja, hat. genau, genau. <lacht> genau das waren früher immer die coolen äh, coolen Jungs und ja, ja das sind dann die alten Ordinarien die da noch ihre die saßen im Bus immer hinten auch und so ne? ja, ja. ja 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 und ja da streitet man sich ja tatsächlich äh, darum ob das ein gefährliches Werkzeug sein kann also diese hart trainierte Faust des Profiboxers und ja die Rechtsprechung glaube ich hat da eine sehr eindeutige Meinung oder ja zum Exoskelett? <lacht> also hinsichtlich des Körperteils ist klar, das ist kein gefährliches Werkzeug, weil immer ein sozusagen gegenständliches Plus erforderlich ist. Werkzeug bedeutet immer, dass etwas Zusätzliches, Stoffliches eingesetzt wird. Also Der Körper selbst. So Genau, oder, ja. Box aber gut, der Handschuh an sich ist ja, der soll ja gerade nicht
1: dazu geeignet sein. Ne? Also ich der Handschuh, so Handschuh an sich fordert ist ja, ja, man weiß das nie so genau ja. bei dir. Ähm, aber ich ich finde es cool, wie bei diesen Zeichentrickserien oder Cartoons mit diesem
0: Boxhandschuh und dann machen die noch so ein Hufeisen rein. Also, ja. und dann schlagen die dann aber jetzt muss ich an der Stelle intervenieren. Ja. Es ja. gab tatsächlich äh, den Fall vom profi äh, Profiboxer, ähm, der, äh, hier Felix Sturm, der ja. ähm, wegen Körperverletzungen Sogar angeklagt worden und auch verurteilt wurde, weil er gedopt war, geboxt hat, Einwilligung ist weggefallen. Frage ist der Boxhandschuh, das wurde erörtert, ob das ein gefährliches Werkzeug ist. Ich meine eigentlich. Das mildert das doch eher ab, oder? Ja. Genau, da habe ich recherchiert. Also, das, ja. ich komme jetzt, ich, das habe ich ja, nicht okay, vorbereitet für heute, okay. äh, dass nämlich die Schlagwirkung, also die Kraft erhöht wird. Physik, weil halt wegen des, des Eingewichts, das ist ein paar Unzen schwer, erhöht sich um, was weiß ich, ein paar zehn Kilo. Ach so. Ja. Ach so, das heißt, es ist nicht
1: so, dass es sozusagen es
0: weniger Die physische Kraft wird ist. erhöht. Das Einzige, was halt ist, dass halt die Verletzungsgefahr für den Schlagenden wegen der Knöchel und so weiter, das verringert sich. Okay, aber die Verletzungsgefahr trotz allem für den
1: für den Gesch also Geschlagenen, die erhöht sich dann. Genau, das den Einzige, den was der vielleicht
0: nicht bekommen kann, ist vielleicht ein Cut oder so. Das, das ist dann ein bisschen das schwieriger, ist. schwieriger, weil die Oberfläche ja weicher ist. Ne? Okay. Das, das, das hat ja dann auch die, die
1: wunderbare Folge, dass ich, wenn ich äh, mir jetzt einen Boxer vorstelle, der nach dem Training irgendwo was klaut, hat aber seine Boxhandschuhe am Rucksack hängen, ja. dann einen Diebstahl mit, mit Waffen und einem gefährlichen Werkzeug äh, begeht. Ja. <lacht> genau, <lacht> aber genau. Da müssen wir aber auch sagen, ich meine... Jetzt mal weg vom Exoskelett. Alles, was ich sozusagen da irgendwie um meinen Arm binden könnte. Mhm. Sagen wir mal, wir haben so ein relativ ja, primitives Exoskelett selber praktisch gebastelt und haben da irgendwelche mhm. Messer uns dran äh, getackert oder was auch immer und gehen dann auf die mhm. Leute damit los. Da hätten wir ja auch kein Problem, letztlich
0: ein gefährliches Nein. Werkzeug abzunehmen. Ja, ja. Das, Die Fälle gibt es auch in der Rechtsprechung, dass jemand mit einem Gipsarm einen anderen verkauft ja. hat. Ja. Gut, und, aber das ist auch eingängig. Ne? Das ja. ist... Äh,
1: aber jetzt, äh, Achtung, zurück in die Zukunft, äh, <lacht> nämlich zu den Exoskelett-Fällen Exoskelettfällen. Genau. Ja, ähm, Wirklich top überlebt. Ja, also, nicht schlecht, ne? Ja. Also wieder zurück zum Exoskelett. Wie würde das denn ein Gericht entscheiden, Mustafa? Was glaubst du denn? Oder ja, Helling? Also ich würde, wie gesagt, äh, wenn dann die besondere Kraft praktisch ausgenutzt ja. wird, das Exoskeletts und das dann zu einer erhöhten Gefahr. Also nicht nur das Material, wir haben dann auf genau. einmal Eisen, sondern ja. auch diese hydraulische Wirkung. Genau, genau. Ne? Ja. Dass das sozusagen Inkumulation jedenfalls schon ja. dazu führt, zu sagen, das ist ein gefährliches Werkzeug. Interessant wäre es, wie ist es eigentlich, wenn der andere auch über solch ein Exoskelett verfügt, ähm, aber das ändert ja letztlich nichts daran, dass der Täter praktisch ein gefährliches ja. Werkzeug verwendet. Also wir würden ja auch nicht beim 224 heute sagen, ja, wenn der andere auch ein Messer hat, dann ist es praktisch kein gefährliches <lacht> Kampf mehr. Fehlerkampf. <lacht> Keiner mischt sich ein. Genau. Einen habe ich noch. Ja. Ja. Okay. Also kein Witz, sondern wirklich hier äh, als äh, Konstellation ähm, Diebstahl und man hat ja davon sicherlich auch schon gehört, dass äh, die großen äh, Paketdienst äh, äh, und, 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 und wie nennt man die online? Ja, die Zusteller, und, und, und genau, ja. hm. dass die jetzt dazu übergehen, äh, um möglichst schnell praktisch äh, die, die Ware zu liefern, Drohnen
0: zu verwenden. So Expressversand momentan noch, genau. ne? also so Express-Expressversand. Mhm. Genau, mhm. genau.
1: Also die Frage eben, äh, wie wäre das eigentlich da, wenn ich irgendwie so eine Drohne in der Luft irgendwie umprogrammieren, irgendwie hacken könnte. Das ist mir so jetzt eingefallen. Ich bin auch da wieder über eine Folge bei Black Mirror drauf gekommen, weil da auch irgendwie Drohnen zum Einsatz kamen. Und da eben die Frage, ja, ist das irgendwie, wenn ich jetzt so eine einfache Paketdrohne abfange, ist das irgendwie ein so ein Diebstahl, beziehungsweise ein besonders schwerer Fall des Diebstahls? Naja, also, also ist eigentlich, wenn ich Drohnen benutze, umzustehen, also das sind ja zwei unterschiedliche Fälle, mh. Ähm, also Aber machen wir mal den ersten Fall. Ich würde erst mal sagen, wenn du die Drohne umprogrammierst und dich ja. da reinhackst, ja. dann sind wir auf jeden Fall im Bereich der äh, Datendelikte. Also dann wären wir ähm, 202a, 202b, äh, mhm. irgendwo in diesem Bereich, Also vor allem wenn es um den Hacking-Vorgang geht, im 202a, vielleicht auch in der Computersabotage, ähm, das kommt dann natürlich auf den Einzelfall und auf die Ausgestaltung des äh, des Programms und deines Vorgehens natürlich an. Zum Diebstahl selbst, naja, die Wegnahme ähm, ist ja nicht definiert als du musst mit deiner Hand dorthin greifen, sondern du kannst ja auch durch einen elektronischen Vorgang möglicherweise äh, gewahrsam brechen und Neuen begründen, denn ab dem Moment, wo du dich da reingehackt hast äh, und das Ding selbst steuerst, würde ich sagen, hast du die tatsächliche Sachherrschaft mhm. über die Drohne und das Paket, oder? Ja,
0: das würde ich auch eigentlich so sehen.
1: Und was ist, wenn sozusagen ich die Drohne so programmiere, dass sie das Paket fallen lässt? Ist es dann nicht so, dass praktisch der Gewahrsam zwischenzeitlich verlustig geht? Naja, also ja. zumindest, es, du hast dann erstmal, naja, ich würde sagen, für, den, für eine juristische Sekunde hast du den Gewahrsam, weil du derjenige bist, der tatsächlich die Sachherrschaft ausübt und sagt, gut, fall halt runter, oder? Mhm. Also ja, also das ist streitbar. Ich glaube, ich, man, man könnte das, man könnte aber sicherlich den Fall schon so konstruieren, dass äh, eben zwischenzeitlich der Gewahrsam schlicht verloren geht ah. und man dann sozusagen diese Situation lediglich ausnutzt. Und wenn man diese Situation lediglich ausnutzt, dann wäre es ja nur noch eine Unterschlagung, weil man ja dann gar keinen fremden Gewahrsam mehr bricht. Wobei man sich natürlich überlegen könnte, wie das eigentlich so im Normalfall des Diebstahls wäre. Da könnte ich... Kann ich das irgendwie so strecken? Also gibt es diese Möglichkeit, dass ich erstmal sage, ich bringe jemanden dazu, dass er praktisch den Gewahrsam verliert, begründe aber nicht unmittelbar neun eigenen Gewahrsam. Ja, also also wenn wir es mal schwierig. so ein bisschen übertragen und sagen, okay, der, der Paketfahrer hat auf seiner Sackkarre zehn Pakete und lässt die unten stehen, während er gerade ähm, das eine Paket eben in den zweiten Stock trägt, dann würde man ja immer noch von gelockertem Gewahrsam ausgehen, oder? Also mhm. man sagt ja nicht, dass der kein Gewahrsam mehr dran hat, weil die Pakete jetzt unten vor der Tür stehen fürs Nachbarhaus. Also wie gesagt, ich denke mal, da kann man beides gut vertreten, aber es erscheint mir auch schon gerade im Hinblick darauf, dass der Begriff der Wegnahme ja auch solch einer extensiveren Deutung offen steht, weil wir ja auch mit dem Gewahrsamsbegriff arbeiten und mhm. den ja auch sonst immer sehr sozial, normativ äh, bestimmen und auch die Gewahrsamsverhältnisse dementsprechend rekonstruieren, dass in solch einer Konstellation auch durchaus unmittelbar ein äh, äh, Diebstahl angenommen werden könnte. Wie war es mit dem umgekehrten Fall? Also was ist eigentlich, wenn ich eine Drohne verwende für den Diebstahl? Ist dann das irgendwie, würden sich da irgendwelche Besonderheiten
0: ergeben? Vielleicht im Hinblick auf den besonders schweren Fall? Also erfasst werden würde es, denke ich, schon. Also man kann ja äh, technische Leistungen einem Menschen zurechnen. Das ist, denke ich mal, recht unproblematisch. Im Übrigen tun wir das ja hinsichtlich unserer liebsten Freunde der Haustiere ja auch. Also wenn ich meinen Hund abrichte und äh, dem zum Beispiel hetze auf jemanden, dann rechne ich natürlich auch die Bisse, die er dann tätigt, rechne ich mir dann zu, das ist eine gefährliche Körperverletzung. Obwohl natürlich der Hund sich in dem Moment dazu entscheidet und den Biss durchführt. Also, ja, ich meine, wenn ich jetzt beispielsweise eine Angelrute
1: so verwenden würde, um die da ja. irgendwie so, ne? und dann praktisch, dann hätte ich ja auch eine Wegnahme. Ich, ich, das ich, das, 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 das meine ich gar nicht Das ich gar nicht als Problem. Uh, sorry, ja. Nee, also, nein, nein, ich wollte ja. nur, äh, mhm. mein erster Gedanke war nämlich nicht der Hund, sondern der Affe, ähm, mhm. der, der, der ja, Hangover-Affe, der dann irgendwie ja. die Drogen stiehlt und so, ne? Okay, ja, also es wird in beiden Fällen wohl, wenn ich das dann so mache, könnte ich wohl so eine Art verlängerten Arm, Man muss es dann keine mittelbare Täterschaft sein, sondern einfach eben ein Instrument mhm. für die Wegnahme. Das erscheint mir auch unproblematisch. Was ich aber im Kopf hatte, wenn ich jetzt beispielsweise mit der Drohne ähm, in, ein, in einen geschützten Raum sozusagen, mich mit der Drohne in einen geschützten mhm. Raum begebe,
0: mhm.
1: äh, könnten wir hier vielleicht den 243 Absatz 1 Nummer 1 äh, bejahen. Ähm, weil ja grundsätzlich der 243 momentan, so wie er formuliert ist, eher auf das Eindringen durch natürliche Personen zugeschnitten ist. Ähm, das ist sozusagen so ein bisschen, da
0: hätte ich da ein bisschen Schwierigkeiten mit dem besonders schweren Fall. Das den, also ich würde den eher ablehnen, weil das wirklich darauf zugeschnitten ist. Ja. ja, Es geht also auch, wenn du mit einem Magnet oder
1: so irgendetwas rausholst, aber mhm. nicht in diesen Raum eindringst. Also es geht mhm. ja gerade nicht darum, dass du es irgendwo herausstielst, sondern dass du dafür hineingehst. Mhm. Ähm, würde ich sagen, dass auch wenn du selber nicht reingehst, das nicht erfüllt. Das ist vielleicht anders, wenn du mit deinem Exoskelett reingreifst. Dann ja. müssen wir das vielleicht wieder anders zurechnen. Ja. Ich finde es cool, man könnte das wirklich so, also es, es, es beruhigt mich irgendwie, dass diese klassischen Klausurprobleme eigentlich dann auch in Zukunft weiterhin auftreten Hast du können. sonst Angst um deinen Job? <lacht> Die Fälle werden also nicht Be ausgehen. Beispiel auch jetzt mit dem, das vielleicht noch zum Schluss, Sicherungsetikett. Man könnte ja, ja den Fall auch so beispielsweise schildern, dass äh, diese ganzen Pakete getraced werden mhm. und, äh, und ob das dann sozusagen, ob das dann dazu führt, dass diese Pakete gegen die Wegnahme besonders gesichert sind, sind sie ja nicht, weil ja dann so ein Tracing praktisch nur, ähm, ja, die, die, die Rückabwicklung bzw. das Zurückholen äh, des Gewahrsams äh, ermöglichen soll, aber nicht eben äh, die Wegnahme die, die verhindern, Wegnahme verhindern. verhindern ja. Ja. Also das äh, lässt sich, glaube ich, alles machen. Gut, jetzt haben wir wirklich schöne 30 Minuten ein bisschen siniert ja. ähm, über die Zukunft. Ich glaube, das sollten wir irgendwann mal nochmal machen, weil sagt, dann gibt es ganz viele noch äh, weitere Spielplätze. Unbedingt, gerne auch wieder mit äh, unserem
0: lieben Gast. Ja. Ja, gerne, ähm. immer wieder. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zur Crema oder wie machen wir das heute? Ja, ich würde sagen, heute gibt es dann mal keine Crema, weil das war doch eigentlich nur Kaffeesatzgläserei, oder?
1: <lacht> wow! Wow, wow, wow! Sehr gut. Ein wunderbarer, ja, Karlauer möchte ich fast nicht sagen, weil er war zu gut, von unserem lieben Gast Henning Lorenz. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Danke und, ähm, ja. war Wirklich schön. Komm gerne bald mal wieder. Und äh, Pass auf dich Ja, auch. Feedback, Bleib Anregungen gesund. und so weiter, wie immer japodcast.fallen.de oder in unsere DMs leiden, Instagram at Jo. Tschüss. Ciao. Ciao.